να πούμε ότι το branding δεν είναι μέρος του marketing. Το marketing είναι μέρος του branding. Το branding πρέπει να γίνει βίωμα. Πώς μπορεί μια εταιρεία να συνδυάσει αυτά τα δύο, ένα δυνατόν brand και μια δυνατή εταιρική κουλτούρα και να κυριαρχήσει στον τομέα της. Κάνουμε κάτι για τα μάτια του κόσμου για να πουλήσουμε λίγο εικόνα με το να δείξουμε έμπραχτα την εταιρική κοινωνική μας ευθύνη. Είναι καιρό για τους ρομαντικούς. Είναι καιρό να φέρουμε μέσα τους ανθρώπου οι οποίοι νοιάζονται πραγματικά και έχουν πάθος. Θα είναι πολλά χρυσή εποχή για δημιουργικού ανθρώπου. Φτάνει σε μια πάθη τη ζωή σου, στο οποίο λες, δεν πω κάνω. Να μιλήσουμε για το branding του Πάρκισσου, να το ονομάσω έτσι. Ο διαγνωστή με, με Πάρκισσον το 2010. Είχα την εμπειρία του Πάρκισσου στην οικογένεια λόγω του πατέρα μου. Οπότε ήμουν σε άρνηση για τα 10 χρόνια. Η λέξη ασθενής προγραμματίζει τον άλλον ότι όντως είναι ασθενής. Η προοπτική σου είναι παράλυση μέχρι το θάνατο. Και δεν θέλω να νικήσω την Πάρκισσο, θέλω να κερδίσω την υγεία. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο Business Talks εδώ στους Talkers. Πάντα χορηγός μας και σύμμαχός μας είπαν Κυπριακή Ασφαλιστική, 60 χρόνια δίπλα σας ασφαλώς. Και σήμερα θα μιλήσουμε για branding. Θα μιλήσουμε για branding με έναν από τους πλέον ειδικούς στην Κύπρο. Αλλά δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον branding του marketing. Θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Θα μιλήσουμε και για μια Καμπάνια να δημιουργήσει προσπάθεια που κάνει ο ίδιο εδώ και αρκετών καιρών, να δημιουργήσει awareness για μία νόσο, την νόσο του Πάρκισον, την οποία βιώνει ο ίδιο από πρώτο χέρι. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα με τον αγαπητό Ανδρέα Μεσαβίκ. Ανδρέα μου, καλώ ήρθατε. Σε χαιρετώ, χαιρόμαι που εδώ. Θα ξεκινήσουμε από τον Μπράντι. Για αυτού που μα ακούνε και είναι ειδικοί ή όχι του Μάρκετ, τι είναι Μπράντι τελικά. Καταρχήν, να, να πούμε ότι το branding δεν είναι μέρος του marketing. Το marketing είναι μέρος του branding. Διότι το branding έχει να κάνει με αξίες, έχει να κάνει με κουλτούρα, έχει να κάνει με το ήθος. Mm-hmm. Και τούτο είναι να επιστρέψουμε πίσω στο, στο ήθος. Το, λοιπόν, το branding είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την Procter Gamble το 1923, έτσι περίπου, το λοιπόν. Και το οποίο ήταν στην προσπάθεια να μπορούν να συναγωνίζουν, να έχουν δύο προϊόντα παρόμοια τη ίδια κατηγορία και να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Και είχα δημιουργήσει τον Brandman. Το λοιπόν. Ουσιαστικά ήταν σαν το salesman. Σταδιακά προχώρησε στο να είναι μια οντότητα η οποία δημιουργά συναισθήματα, δημιουργά μια προσωπικότητα με την οποία ο κόσμο συνδέεται. Ε, η προσπάθεια του branding είναι να ξεπεράσει το προϊοντικό, την προϊοντική επαφή μαζί με τον κόσμο, την προϊοντική σχέση και να έχει μια πιο βαρισήμαντη προσωπική σχέση. Αν ήταν τότε σημαντικό, τώρα είναι ακόμα πιο σημαντικό. Δηλαδή προσπαθούμε να, να δώσουμε ανθρώπινη μορφή κατά κάποιον τρόπο σε μια εταιρεία, δηλαδή ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να σε σχεδιστεί περισσότερο μαζί της. Ναι, τούτη είναι η προσπάθεια, ε, τούτο είναι το κίνητρο, ε, αλλά στο τέλος το branding έχει, έχει, έχει κολλήσει έναν κινησμό πάνω του, το οποίο είναι ε, εξυπηρετή χειραγώγηση. Μάλιστα. Ε, οπότε δεν είναι τόσο ειλικρινές όσον ξεκίνησε, όσον ήταν στην αρχή. Ε, και έχει μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έφτασε η ώρα να, να δούμε το branding με φρέσκα μάτια και να δούμε τι ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο στη, σαν, σαν προσέγγιση. Διότι yeah. έχει τόσο πολύ... προσπάθεια να να δημιουργηθούν εντυπώσεις που χάνεται η ουσία. Γι' αυτό βλέπουμε εκστρατείες ολόκληρες οι οποίες περνούν ένα συγκεκριμένο μήνα και λέει σπουδαίο branding και στο τέλος η ολόκληρη η ίδια εταιρεία δεν μπορεί να το παρακολουθήσει σαν κουλτούρα. Να δώσουμε ένα μικρό παράδειγμα. Η BP BP εξόδεψε εκατομμύρια δολάρια στο να δημιουργήσει μια νέα μάρκα η οποία λέγεται να φύγει από το British Petroleum και να πάει στο Beyond Petroleum. 
δημιούργησε τη Μαργαρίτα, εντυπωσίασε τον κόσμο, δημιουργούσε διαφημίσεις οι οποίες έλεγε, κοίταξε, αυτόν ήταν το περιβάλλον προηγούμενα και το αφήνουμε ο ανέπαφων. Το λοιπόν, γίνεται το πατατράκ του Μεξικού, ο πρώτος που τραπέτευσε και πήγε διακοπές ήταν ο CEO. Επίγαινε ο CEO στη Γερουσία, παρουσιάστηκε στη Γερουσία της, την Αμερικάνικη και επικαλείτουν ότι άκνοια. Και λέει του ο Γερουσιαστής, κύριε, είσαι αυτός που αντιπροσωπεύει αυτή τη μάρκα. Και ήξερε ότι παρουσιάζεσαι μπροστά στη Γερουσία την Αμερικάνικη για τούν το σοβαρό ζήτημα. Και δεν ετοιμάστηκε. Αυτό λέγεται ανευθυνότητα. Ανευθυνότητα και... Ε, θα έλεγα ότι έτσι όπως μας το αναφέρεις, ε, η μάθκα πρέπει να υποστηρίζεται από την ηγεσία της εταιρεία και να μην είναι κουφιά λόγια. Βέβαια. Γι' αυτό και βλέπεις εταιρείε οι οποίες είχαν ηγέτες, οι οποίοι ήταν εμπρεσμένοι και κινητοποίησαν κόσμο ε, να θριαμπεύουν και όταν φεύγει ο ιδρυτής, ο δημιουργός, υπολειτουργούν. Ξεφεύγουν από το μήνυμα. Ε, επίσης, ένα πολύ σημαντικό πράγμα, αν δεν το βιώνουν οι ανθρώποι μέσα του, που, που, της, της εταιρείας, είναι αποτυχία. Mm-hmm. Ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή πολύ, ε, που υπάρχει ένας διάλογος. Ένα καιρό να κάνουμε εκστρατείες. Mm-hmm. Και η δύναμη ήταν σε εκείνον ο οποίος είχε τα λεπτά για να κάνει τις κατακορίσεις στην τηλεόραση. Θυμάσαι? Ναι. Τώρα... Τώρα Πώς? Πώς να ξεφύγεις που το διάλογο. Και ο διάλογος είναι δυναμικός και δεν μπορεί να είναι το τμήμα διαφήμισης, το τμήμα marketing, το τμήμα δημοσίου σχέσεων. Ολόκληρη η εταιρεία, ολόκληρη η μάρκα είναι πρεσβευτές των αξιών της. Αντι... Δεν, δεν κρίνεται μια μάρκα στους τίτλους. Κρίνεται στις υποσημειώσεις. Δηλαδή, όσα λεφτά και να δώσεις πλέον μπορούν να πάνε στον κάλαθον των αχρήστων αν τα ίδια άτομα που εργάζονται στην εταιρεία δεν μπορούν να πρεσβεύουν τις αξίες εκείνες. Μάλιστα. Αξίες. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα δεν λέει τίποτα. Εμείς δεν είμαι πουτσίνος οι οποίοι ε, διαλέγουν την ελληνική παράδοση, ελληνική κουλτούρα, τις ελληνικές αξίες και να τις θεωρούμε ότι είναι... Αλλά έχουν μια σοβαρή, ειδικά σε τούν το περιβάλλον που συζητούμε τώρα, Έχουμε κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο. Δηλαδή στην ελληνική κουλτούρα μας, στην ελληνική μας ιστορία υπάρχει η έννοια του ήθους. Μάλιστα. Τι, τι να κάνω το πράγμα όταν μπορώ να, να επικαλεστώ το ήθος και να δημιουργήσω ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πώς να συμπεριφέρουν. Διότι το ήθος δεν είναι μόνο όταν θα διαφημίζεις ε, εκστρατείες μαζικές. Το ήθος είναι στις κατηδίες, συζητήσεις, συναντήσεις, ε, αποφάσεις, συνεδρίες που γίνονται μέσα στην ίδια τη μάρκα. Άρα μια εταιρεία θα πρέπει να έχει τις διαδικασίες επικοινωνίας αμφίδρομες ούτως ώστε α, αυτές οι αξίες της, στην κάθε πράξη που κάνει οποιοδήποτε είτε είναι διευθυντής ή είτε ο τελευταίος τεβρός της άμαξας που λέμε να μπορεί να τις αστερνίζεται. Να τις αστερνίζεται μέσα από διαδικασίες τις οποίες ζει. Το branding πρέπει να γίνει βίωμα. Μάλιστα. Άρα, συζητώντας για αξίες, πολλές φορές αυτές οι αξίες γίνονται συθήματα και όπως είπες μπορεί να καταρρεύσουν πολύ εύκολα αν κάτι πάει στραβά. Ποιος είναι ο τρόπος, ποια είναι η διαδικασία μια εταιρεία να επιλέξει τις δικές της αξίες ούτως ώστε να ξεχωρίζει από την επόμενη μάθηκα. Να σας πω... Μια αξία μπορεί να είναι. Δύο μάρκε μπορούν να έχουν την ίδια αξία. Αλλά συμπεριφέρονται και τι υλοποιούν με διαφορετικό τρόπο. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Πε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και οι δύο την αξία τη δημιουργικότητα. Εντάξει. Και μα δίνουν τα υλικά για να στρώσουμε έναν τραπέζι. Δεν θα στρώσουμε το ίδιο τραπέζι επειδή έχουμε τη δημιουργικότητα σαν. Ε, αλλά η διαδικασία για να έβρουμε την αξία είναι μέσα από συνεντεύξεις οι οποίες όμως δεν προσπαθούν να ανοιχνεύσουν το σωστό και το λάθος. Μπορούν, ε, αναζητούμε να ανοιχνεύσουμε το σχετικό, το συναφές. 
το συναφές σε σχέση με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ, που έχουμε μέσα στην εταιρεία, αλλά και σε εκείνους που ευθυνόμαστε. Δεν προσπαθείς να γίνεις αρεστός, θέλεις να είσαι αυθεντικός. Και τούτο είναι πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου έχουμε επινοήσει των όρων σχετική εναλλακτική αλήθεια. Τι είναι αυτό. Τι είναι η εναλλακτική. Η εναλλακτική αλήθεια είναι τούτο που ήβριν σαν ευθυολόγημα ο Τραμπ. Ουσιαστικά είναι ψέματα. Η δική του εκδοχή της αλήθειας. Άρα, έτσι να... Να μπω στο μυαλό σου ένα μπραντ ξεκινώντας από τις αξίες των ιδιοκτητών, των εργαζομένων. Ευχόμαστε σε αυτό που λέμε εταιρική κουλτούρα. Ναι. Όταν όλοι εστερνίζονται τις ίδιες αξίες και τις πρεσβεύουν. Ποια είναι η σχέση της εταιρική κουλτούρας και του branding. Ποιε είναι οι δυναμικές που εναλλάσσονται τους ώστε να πετύχουμε έναν δυνατό συνδυασμό. Και έχω στο μυαλό μου τώρα, για παράδειγμα, την Παρτσελώνα. Ναι. Η οποία έχει τις αξίες της, ε, τα κατάλληλα άτομα την κατάλληλη στιγμή που ενέπνευσαν και δημιούργησαν μια κουλτούρα, η οποία μοιάζε μια ομάδα ανίκητη, ναι. που άφησαν το στίγμα τη. Πώς μπορεί μια εταιρεία να συνδυάσει αυτά τα δύο, ένα δυνατό μπραντ και μια δυνατή εταιρική κουλτούρα και να κυριαρχήσει στον τομέα τη. Δεν μπορούν να διαφέρουν μεταξύ του η εταιρική κουλτούρα και η μάρκα. Είναι ακριβώς, πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και είναι εδώ το λύστημα που έχει γίνει με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Είναι, με συγχωρείς, ανόητο να έχουμε εταιρική κοινωνική ευθύνη για, για εταιρείε, για οργανισμούς, για μάρκες οι οποίες θέλουν να, είναι, να συμμετέχουν στην κοινωνία. Έτσι αλλιώς έχει την κοινωνική ευθύνη. Το εταιρική κοινωνική ευθύνη λέει Κάνουμε όλε τι ασυνδοσίε, κάνουμε τα δικά μα, αλλά αφήνουμε και έναν κομπόδεμα για να σα. Να διορθώσουμε την εικόνα. Ναι, κατάλαβε. Ναι. Θα πρέπει να μιλούμε για μυθολογία, Πολ. Διότι σκέφτομαι το εξή πράγμα. Η μυθολογία δεν είναι ψέματα τα οποία ραντιάζει στον κόσμο. Η μυθολογία είναι εξιστόρηση αξιών. Προσπαθεί να εμπνεύσει μέσα από ιστορία. Αξίε οι οποίε βοηθούν την κοινωνία να δει τον εαυτό τη, αλλά και να προχωρήσει παρακάτω. Άρα, ευχόμαστε στο storytelling, δηλαδή Βέβαια. η ιστορία, αφού μια εταιρεία έχει βρει τι αξίε τη, τι έχει εστερνιστεί, πάμε στο να αφηγηθεί αυτή την ιστορία, ούτω ώστε να πείσει και τον κόσμο του ε, πιθανού πελάτε να έρθουν κοντά για να πιστέψουν σε αυτό. Ναι, γι' αυτό και υπάρχει μια ενότητα στο branding, στη στρατηγική μάρκας, η οποία λέγεται στρατηγική αφήγηση, η οποία σε τρεις αράδες βάλει στη φιλοσοφία της, του οργανισμού. Να πω όμως ένα παράδειγμα πολύ για να αξιδούμε σε ό,τι αφορά τις αξίες. Οι αξίες δεν είναι κάτι το οποίο συμφωνούν όλοι. Οι αξίες είναι βρίσκεστες μέσα από την συζήτηση και μέσα από, τους κρυβού, μέσα από τα ανίποτα πράγματα και μέσα από την ψυχολογία και ο χαρακτήρα των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν μέσα στον οργανισμό. Σαν ας πούμε όταν έκαναμε το branding της ΣΥΤΑ η οποία είναι μια το ιδιαίτερα επικαιρό νίκου Τιμωθέου ήταν μια, ένας οργανισμός μάθησης, ένας οργανισμός ο οποίος ε, ε, δημιουργούσε ανθρώπους οι οποίοι διεκτικούσαν με αξίες, με αξιώσεις ε, μια ανώτερη ποιότητα και μέσα στον οργανισμό και εκτός οργανισμού. Θυμούμε ότι ε, έφτασε στο σημείο νησίτα να μιλάει για κέρδος όταν ε, ήταν ε, ακόμα η μικρατικός οργανισμός όταν ήταν άγνωστη ε, ε, έννοια στους μικρατικούς οργανισμούς. Ε, οπότε ήταν, είναι οι ανθρώποι οι οποίοι συζητούν και συζητούν με πάθος οπότε ε, βγήκε σαν κεντρική αξία η ελευθερία μάλιστα έγινε και την επανάσταση <laughs> η ελευθερία εμείς έχουμε ζητήματα εδώ μα ακριβώς εν τούτο το γεγονός ότι είναι τόσο σημαντική για σας που θεωρείτε ότι δεν έχετε την ελευθερία που... και διεκδικάτε την ελευθερία οπότε δεν σημαίνει ότι μια αξία είναι 100% ε, ότι υπάρχει 100% ε, ε, στην εταιρεία οργανισμού. Μπορεί να είναι κρυμμένη και πρέπει να τη βγάλουμε προς τα εξή. Μπράβο. 
και ιδιαίτερα ένας οργανισμός τηλεπικοινωνιών δεν θα μπορούσε να έχει οτιδήποτε άλλη κεντρική αξία εκτός που είναι ελευθερία, ελευθερία κινήσεων, ελευθερία επιλογών, ελευθερία να είσαι στο σπίτι σου και να κάνεις τη δουλειά σου. Οπότε, ναι, αλλά ξέρεις, τούτο δεν είναι κάτι θεωρητικό, δεν είναι κάτι το οποίο ε, βάλουμε το σε σλόκας. Είναι κάτι που φροντίζεις να, να προσφέρεις ελευθερία. Και ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πολύ είναι τούτο που είπε ο Τσέχο. Μην μου πει πόσο έξυπνο είσαι, δείξε μου πόσο έξυπνο είσαι. Μην μου πει πόσο νοιάζεσαι, δείξε μου ότι νοιάζεσαι. Εγώ δεν λέω, διότι δεν είχα την ευκαιρία, δεν ευκαιρία, και εύχομαι να μην την έχω να ζητήσω αποζημίωση, διότι πάμε καλά. Εγώ πάω καλά, μάλλον. (laughs) Το λοιπόν. Πρέπει να, σας πω, να σου πω ότι έχουν αναγάγει την τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε επιστήμ. Ε, πρόσφατα είχα μια εμπειρία που χάλασε το κλειδί του αυτοκινήτου. Ήμουν στη Λάρνακα. Δεν μπορώ να σου, δεν μπορώ να σου περιγράψω με πώς είναι ανθρωπιά και με πόσο ενδιαφέρον ο τηλεφωνητής. Ενιάστηκε ακόμα και όταν δεν μπορούσε να βοηθήσει. Τούτον είναι ένα, ένα σπουδαίο... Ένα μικρό δείγμα του πνευματικού. Και καταλαβαίνει το ότι υπάρχει κουλτούρα όταν μιλά στον ένα, μιλά στον δεύτερο, μιλά στον τρίτο και υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση με με τα δικά του χαρακτηριστικά ο καθένα. Υπάρχει μια συνοχή. Μπράβο. Μια ποιότητα. Θα έρθω λίγο πίσω σε αυτό που είπε προηγουμένω που μου έκανε εντύπωση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και ο λόγο που θα ήθελα έτσι να σταθούμε λίγο εδώ είναι γιατί βλέπουμε πλέον παγκοσμίω να αναγάγουμε αυτήν την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την, την πράσινη κουλτούρα σε προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο αξίζει να το χρηματοδοτήσουμε, ένα προϊόν το οποίο μπορεί μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσει για να έχει πολλαπλά ωφέλη στο χρηματιστήριο, ή να το πουλήσει σαν εικόνα κτλ. Ενώ είπε ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα. Θα έπρεπε μία μάθηκα να, να μιλά απευθεία στι αξίε τη, γιατί είναι ήδη μέσα στην κοινωνία και ήδη φέρει ευθύνη. Άρα, πώ μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτόν το πλασματικό κάνουμε κάτι για τα μάτια του κόσμου, για να πουλήσουμε λίγο εικόνα, με το να δείξουμε έμπρακτα. Την εταιρική κοινωνική μα ευθύνη. Όλοι μου είναι καιρό για του ρομαντικού. Είναι καιρό να φέρουμε μέσα του ανθρώπου οι οποίοι νοιάζονται πραγματικά και έχουν πάθο και δακρύζουν την ώρα που πρέπει να δακρύσουν γιατί νιώθουν ότι κάτι του γκίζει την ψυχή του. Οι αριθμοί έρχονται. Εγώ δεν είμαι που γίνω στου ανθρώπου που λένε ότι το κέρδο είναι αντίον του κέρδου. Το κέρδο είναι ο μισθό του οργανισμού για να μπορέσει να κάνει τις κοινοτομίες του. Αλλά τα λεφτά και οι χρηματικές πώς το χρηματικές τα χρηματικά κέρδη είναι παραπροϊόν. Μιας οργάνωσης, μιας συμπεριφοράς η οποία δείχνει στον κόσμο ότι πραγματικά νοιάζεσαι. Ε, Δυστυχώ δεν έχουμε παραδείγματα εταιρική ακριβώ για αυτόν τον πράγμα. Διότι δεν είναι αυθεντικό, αυθεντικά τα κίνητα. Ξέρει κανένα οργανισμό ο οποίο φημίζεται για συγκεκριμένο σκοπό που αγκάλιασε τον σκοπό και τον, και τον εξυπηρετά 365 το χρόνο. Ε, Συνήθω πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν και εύχονται α, α, από, τη, από την καρδιά να πούμε της εταιρεία ή του ιδιοκτήτη δεν, δεν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Συνήθως μένουν κρυφά γιατί δεν είναι αυτός σκοπός η δημοσιότητα. Ε, συμφωνώ μαζί σου. Οπότε ίσως να πρέπει να θα δίνουμε περισσότερο τους ιδιοκτήτες των εταιριών αυτά τα οποία αισθάνονται και πιστεύουν να τα βγάζουν προς τα έξω. Ναι. Και αρέσει στον κόσμο αυτό. Ο Κύπριος είναι, είναι φιλότιμος, είναι φιλεσπλαχνός Βοηθά όποτε υπάρχουν εκδηλώσει στήριξη και πιστεύω ότι μια εταιρεία έχει οπωσδήποτε να κερδίσει αν είναι αυθεντική προ αυτόν τον τομέα. Πολλέ φορέ μιλούμε για συνεισφορά χρηματική. Θα μπορούσε να ήταν μια απλή συμμετοχή του κόσμου. Θα μπορούσε να ήταν μια 
συζήτηση η οποία χρειάζεται να γίνει και δεν γίνεται. Θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ταμπούς μέσα από την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έτσι να πω ένα μικρό παράδειγμα το οποίο δείχνει σε σεξισμό. Μέσα σε ένα οργανισμό υπάρχουν γυναίκε οι οποίε είναι δυναμικέ, βγάζουν ένα τσαμπουκάν, μια μαγκιά, η οποία κάθε φορά που υπάρχει μια γυναίκα η οποία κάνει τέτοιο πράγμα, είναι διεκδικητική, είναι αντράκιν, είναι. Τούτο το πράγμα μόνο και μόνο το ότι το κουβαλούμε μέσα θα μπορούσε να αποτελέσει μέρο τη κουλτούρα και τη επαναμόρφωση του ανθρώπου τη εταιρεία. Διότι ο καθένα μα έχει μεγαλώσει μέσα σε μια κουλτούρα. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μια εποχή που υπήρχε ο κοριτσίστικο τρόπο να να τρέξει κάποιο. Και μάλιστα ακόμα και το 2023 έχω ακούσει. Πατέρα, ο οποίο να μιλά για το στο παιδί του, μην κλέζει, είσαι κορού. Τούτα τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε μέσα στον οργανισμό και να αναδείξουμε ανθρώπου οι οποίοι στο τέλο τη ημέρα πιστεύουν στον εαυτό του και σέβονται την προσωπικότητα και την ιδιαιτερότητα του καθενό. Πόσο εύκολο είναι όμω. Δηλαδή στην Κύπρο δεν είμαστε, θεωρώ, λίγο πίσω ακόμη σε κάποιε τέτοιε συζητήσει. Υπάρχουν ακόμη κάποια ταμπού. Ο βέβαια, ε, δεν θα έχουμε επιλογή, διότι λέω ότι το σημαντικό θα είναι η αυθεντικότητα. Θα πρέπει, εάν είναι ένας διάλογος, ο διάλογος δεν σταματά 24 ώρες το 24 ώρο. Ε, πρέπει να πάψουμε να σκεφτούμαστε με εξτρατείες. Δυστυχώς, χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα όπως χρησιμοποιούσαμε τα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Κάνουμε καμπάνιες, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξη. Θα πρέπει να έχουμε ένα συνεχή διάλογο στον οποίο συμμετέχουν όλοι. Και μέρο του διαλόγου είναι και η άρνηση. Και μέρο τη μαγεία και του κέρδου που αποκομίζει η Μάρκα είναι ο τρόπο που διαχειρίζεται η διαφωνία. Ενώ δεν είναι έτσι συνήθω. Πολλέ φορέ βλέπω ότι στην προσπάθεια να ανοιχτεί ένα κοινωνικό διάλογο για ένα θέμα το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε. Ε, υπάρχει μια τσι πολύ στιγμή αντιμετώπιση της αντίθετης άποψης, όποια και αν είναι αυτή. Ε, προσπαθούμε περισσότερο να επιβάλλουμε τη δική μας άποψη, που είναι τη, τη διαφορετική άποψη, παρά να αποδεχτούμε ότι όλες οι άποψεις μπορούν να συνεπάρξουν ταυτόχρονα. Ναι, αλλά θέλουμε το διάλογο. Το διάλογο θέλουμε τον για να, γιατί καταλαβαίνουμε ότι χωρίς διάλογο δεν προχωρούμε. Αλλά ο τρόπος που διεξάγουμε το διάλογο είναι ξεπερασμένο. Είναι ένας διάλογος αντιπαράθεσης. Συζητάς για να νικήσεις, δεν συζητάς για να κατανοήσεις. Mm-hmm. Ε, ο διάλογος ο, θα έπρεπε να ήταν πάνω σε, ένα, σε μια δομή η οποία να βοηθά να ξεκαθαρίσουν πράγματα. Δηλαδή... Ξεκινούμε τον διάλογο. Τι, θέλω, τι θα θεωρούσαμε κέρδο το τέλο αυτή του διαλόγου. Ε, κάτι άλλο θα, που θα μπορούσαμε να. να τους, οι ορισμοί. Δηλαδή, όταν λε, κύριε Πόλη, ότι αυτή η πρόταση είναι καλή, τι την κάνει καλή για σένα. Τι την κάνει για μένα. Τι θα θεωρούσαμε η ιδανική, ιδανική λύση. Τούτη. Συμφωνούμε όλοι. Τότε τα συζητούμε πάνω σε τούτο το πράγμα. Ξεκινούμε το διάλογο και δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θέλουμε να βγάλουμε και ποιο είναι ο ορισμό των πραγμάτων τα οποία καταπιανούμαστε. Άρα, μία μάθηκα πώ θα μπορούσε να έχει έναν σωστό, έναν πετυχημένο διάλογο με την κοινωνία. Ε, να το φανταστεί το διάλογο ότι συμβαίνει ακόμα και όταν δεν είναι παρόντες, παρούσι, παρόντες οι, οι ανθρώποι του marketing, οι ανθρώποι του, ε, του management. Είναι ένας διάλογος ο οποίος συμβαίνει ε, καθημερινά μέσα στην ίδια την εταιρεία και εκτός της εταιρείας. Έτσι λοιπόν, ας μην ασχοληθούμε με το τι θα κάνουμε έξω. Ας, ας ξεκινήσουμε το τι κάνουμε μέσα. Και μέσα είναι να το καταλάβουμε ότι κάνουμε τη διαφορά, διότι είναι να το καταλάβει στι εκφράσει των ανθρώπων. Μάλιστα. Ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο δεν έχει να κάνει με εταιρείε. 
Mesela semina, semina postilles, semina parea. Υπάρχει η έννοια του, πέσανε του πλάκα. Πλάκα πάνω, πλάκα κάτω, κάποιου, κάποιου που την παρέα. Ο οποίος τελικά πιστεύει το. Ναι. Το λοιπόν, πέ μου τι ατμόσφαιρα υπάρχει μέσα σε εκείνη την παρέα. Εκείνη που το αποκαλούν πλάκα και εκείνος που οδέχεται. Ναι. Κάμε το εξής πείραμα. Ε, είσαι εξηγιωμένος με την τεχνητή οικονομιμοσύνη. Ξεκίνα να μιλάς με την τεχνητή νοημοσύνη και ξέρεις ότι είναι κομπιούτερ και πες ευχαριστώ, μα κάνεις πολλά σπουδαία δουλειά και ξέρεις ότι μιλάς του εαυτούς ουσιαστικά. Δες πώς νιώθεις μετά. Οπότε η ταυτότητα, η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών θα φαίνεται στο πρόσωπο των ανθρώπων και στην καθημερινή του. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να βγούμε είναι ότι είναι το συνέστημα το οποίο είναι... Είναι σαν το κλωστοσκούφι. Ενώ είμαστε συναισθηματικά όντα, ε, προσπαθούμε να, να περάσουμε το ότι ε, είναι η λογική πουνικά. Και γι' αυτό σε εταιρείε οι οποίε γίνονται συζητήσει έντονε, κάποιο ο οποίο ενάσχει κάποια ανέξαρση, μέγενε σε συναισθηματικό. Σαν πώ είναι κατάρα. Ένα άλλο πράγμα το οποίο να έχουμε υπόψη μα είναι το εξή. Το artificial intelligence είναι εδώ και θα αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέσεις των ανθρώπων, σε σχέσεις με τον, οργαν... τον ανθρώπο μέσα στον οργανισμό και επίσης οι δικότητες θα χαθούν. <laughs> το βλέπουμε ήδη νομίζω, μπορεί να μην έχουν χαθεί ακόμη τόσες πολλές, αλλά ε, γίνονται πάρα πολλές εργασίες σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα και όντως είναι κάτι το οποίο... Δεν ξέρω, έβλεπα πρόσφατα το την προσπάθεια που γίνεται στο Hollywood από κάποιες εταιρείες, να πάρουν το ψηφιακό αποτύπωμα των κομπάρσων που πληρώνουν για κάθε εταιρεία και να το έχω σαν ιδιοκτησία τους εφόρους ζωής για πάντα, τόσο ώστε να μην χρειάζεται ως προσλαμβάνουν ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή, και αυτό γύρισε ενάντια στις συγκεκριμένε εταιρείε, γιατί οι ηθοποιοί και οι παραγωγοί και άλλοι, ενώ οι σκηνοθέτες κτλ. Είναι ενάντια σε αυτό το πράγμα, γιατί θα χάσουν τι δουλειέ του πολύ από αυτού. Άρα, θέλει πολύ σκέψη, νομίζω, για μια μάρκα πώ θα αγκαλιάσει την τεχνητή νοημοσύνη, πώ θα τη διαχειριστεί, πώ θα τη βγάλει προ τα έξω. Αναγκαστικά θα πρέπει κάποιε ειδικότητε να να, πάψουν, διότι δεν υπάρχει αντικείμενο, δεν θα συμφέρει και στου ίδιου. Και στον οργανισμό. Αλλά ποιο είπε ότι δεν υπάρχουν άλλε ειδικότητε οι οποίε γεννιούνται τώρα και άλλα ταλέντα τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Ένα πράγμα το οποίο υποψιάζουμε πολύ ότι θα θα έχει πρόβλημα το artificial intelligence να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα είναι ακριβώ το συνέστημα. Παράδειγμα, Mr. Spock και Captain Kirk. Ο Μίστες Πόκ ήταν προσαξιωματικός. Δεν θα μπορούσε να γίνει πέρα από που γίνονται οτιδήποτε άλλο, διότι ήθελες το Κάπτεν Κέρ που είχε γέμα και έβραζε και έφκανε την απόβαση βάζει του συναισθήματος. Εσέντιαζε και τη λογική και το συναισθήμα. Οπότε, δαμέ και που μπαίνει ο ανθρώπινο παράγοντα. Θα είναι πολλά χρυσή εποχή για δημιουργικού ανθρώπου. Βρίσκεις ότι η δημιουργικότητα είναι μια αξία η οποία θα έχει παραπάνω, παραπάνω πέραση διότι θα έχει όλα τα εργαλεία για να κάνεις κοινό το οποίο σκέφτεσαι. Άρα, συνέστημα και δημιουργία, δύο ατού για τους ανθρώπους και τις μάθηκες να αντιμετωπίσουν ή να αγκαλιάσουν αυτά που εύχονται και να μην χάσουν. Αγάπη για τσιόν που κάνουμε και αυθεντικότητα στις σχέσεις μας. Αυθεντικότητα στις σχέσεις μας, ειδικά με τους πελάτες μας. Ειδικά με τους εαυτούς μας πόλης. Διότι φτάνεις σε μια φάση της ζωής σου στο οποίο λες να πω κάμα. Και εάν θα τελειώσει η ζωή μου τώρα τι εξυπηρετώ, τι υπηρέτησα, ποιο είναι είναι η κληρονομιά μου. Διότι έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν έχουν πετύχει με όλα τα κριτήρια της εποχής μας έχουν πετύχει. Κι όμως είναι δυστυχισμένοι. Αυτό ισχύει. Βλέπουμε... Καθημερινά. Λοιπόν, να περάσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο τη συζήτηση μα. Να μιλήσουμε για το branding του Πάρκισου. Να το ονομάσω έτσι. Μια προσπάθεια που καταβάλει εσύ ο ίδιο μέσα από τη δική σου εμπειρία 
με την νόσον αυτή. Και θα ήθελα έτσι να μα κάνει μια εισαγωγή, γιατί νομίζω στο μυαλό μα το Πάρκισσον το συσχετίζουμε είτε με ηλικιωμένου ανθρώπου, είτε με ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι κάτι πολύ κοινό. Από ό,τι έχω διαβάσει, επηρεάζει γύρω στο 0,2% του πληθυσμού. Και όμω είναι κάτι το οποίο. Εσύ με τη δική σου εμπειρία θα ήθελα να μα διαφωτίσει και να μα πει περισσότερα. Πόση ώρα έχουμε. Καταρχήν είναι η δεύτερη νευροεκφυλιστική ασθένεια στον κόσμο. Δεν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια για να κάνω branding. Ούτε καν επέρασε από το μυαλό μου. Δεν ξέρω να σου πω πώ εξελίχθηκε. Έχω διαγνωστεί με με branding. Με Πάρκισον το 2010. Είχα την εμπειρία του Πάρκισον στην οικογένεια λόγω του πατέρα μου. Και λόγω προηγούμενου πρώτερου βίου είπα ότι θα το αντιμετώπιζα με εναλλακτικούς τρόπους, με ομοιοπαθητικά, γιατί και είχα εμπιστοσύνη και έχω εμπιστοσύνη του φυσικοθεραπευτή μου. Το είπαμε αλλά την πίστη ότι θα μπορούσα να κάνω τη διαφορά στον εαυτό μου με τον τρόπο που δεν την υιοθέτησα. Οπότε ήμουν σε άρνηση για τα πρώτα δέκα χρόνια. Και η άρνηση πολλές φορές εκφράζεται με έναν τρόπο το οποίο κάνεις τα πράγματα που πρέπει να κάνεις, κάνεις τα μισοδότζι, κάνεις τα χωρίς να πιστεύεις. Και ένα πολλά σημαντικό σημείο το οποίο βοηθά στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων είναι η πίστη. Εάν επιστεύκαμε πολύ με πέραν πάσης αφιβολίας ότι θα μπορούσαμε να θεραπευτούμε, θα κάναμε τα πάντα και όπως μας τα έχουν πει. Τέλος πάντων, όμως, σε κάποια φάση, όπως είμαστε είμαστε μια παρέα στο, στο σπίτι, και έτσι όπως έβλεπα τους φίλους μου, σε λίγο όλοι αυτοί θα φύγουν. Ποιος θα μείνει με την Πάρκης. Οπότε γίνονται, λες, αναλαμβάνω την ευθύνη. Και τούτο είναι ακόμα ένα σημαντικό πράγμα. Να αναλάβεις την ευθύνη. Ξέρεις, είμαστε σε μια κουλτούρα η οποία λέει ευθύνη σημαίνει φταίξιμη. Ευθύνη σημαίνει ελευθερία. Διότι μόνο ένα ελεύθερο άνθρωπο μπορεί να καθορίσει τι ευθύνε και να θέσει και τα όρια τη ζωή τη οποία πρέπει να κάνει προκειμένου να, να, να ανταποκριθεί στι συνθήκε. Άρα, σε απελευθερώνει αυτόν τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα πλέον. Ναι, σαφώ. Ε, και ένιωθε στο περιθώριο. Και σε κάποια φάση, όταν κάνω προπόνηση με προσωπικό γυμναστή, τρει φορέ το εβδομάδα, εδώ και τέσσερα χρόνια, ο προπονητή μου είναι bodybuilder. Και έλεγε μου, και μάλιστα πρωταθλητή. Οπότε έλεγε μου ότι συμμετείχε σε αγώνε, πρόσεχε τη διατροφή του, πρόσεχε τη ξεκούραση του, πρόσεχε την άθληση του, γυμνάζε τον καθημερινά. Και λίγο περίμενε μισό δευτερόλεπτο. Τζίνος κάνει θυσίες για, την... yeah. για να γίνει πρωταθλητής. Εγώ κάνω τα τζεμπάσανο, εγώ κάνω τα τζεμπάσανο κατά δίκη. Για ποιο λόγο. Μα εγώ είμαι ασθενής. Ορίσαμε σαν ασθενή. Οι λέξεις κόκκαλα δεν έχουν και κόκκαλα τσακίζουν. Μια λέξη μπορεί. Ο Τσέρτσιλ οδήγησε την Βρετανία στο πιο δύσκολο της αγώνας το 1900, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ακριβώς με λέξεις, mm-hmm. με λόγια, mm-hmm. με έννοιες. Το λοιπόν. Οπότε, πού πάμε. Ε, η λέξη ασθενής προγραμματίζει τον άλλον ότι όντως είναι ασθενής. Ναι, μπαίνεις σε μια κατάσταση. Δύναμος, κάμετε εσείς. Ναι. Γι' αυτό και θεωρούμε τον κόσμο να, να πιάνει τα φάρμακα, και να μην, να μην να, να τα χειρίζεται σαν εντάξει, πρέπει να κάνω. Εν, εν είναι γιατί πιστεύει ότι. Δεν, δεν έχω άλλη λύση, πρέπει να κάνω ναι. αυτό που. Και λέει. πηγαίνω μέσα από το τι λέει ο γιατρό. Την ευθύνη έχει την κάποιο άλλο. Ε, Επίση, τσίλο που το οποίο με ενόχλησε είναι η έννοια τη πρόγνωση. 
η πρόγνωση είναι σαν πώς προγραμματίζεις τον άλλον και καταδικάζεις τον άλλον ότι αυτή είναι η τύχη σου. Mm. Ναι, αλλά η πρόγνωση είναι στατιστική. Μάλιστα. Η στατιστική δεν είναι κάτι το οποίο... Απόλυτο. Όχι μόνο του. Είναι μια, είναι μια, μια καμπύλη. Σωστά. Mm-hmm. Επάνω σε γίνη καμπύλη υπάρχουν κάποιες μικρές τελειούδες οι οποίες δεν τερκάζουν σε γίνη καμπύλη. Κινούς θα τους ήθελα να τους ξέρουν. Διότι αν ένας μπορεί να το κάνει, ο καθένας μπορεί να το κάνει. Το λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι στην Πάρκισον δεν υπάρχει φάρμακο αυτή τη στιγμή το οποίο να σε βοηθά να την αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά, αντίθετα δημιουργά παρενέργειες. Uh-huh. Ε, μπορεί να δουλέψει για κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή τώρα, ε, μιλώντας με τον νευρολόγο, ε, μου λέει ότι ε, εγώ είμαι στον 14ο χρόνο. Από το δε, τώρα η, η τακτική είναι από το δεύτερο χρόνο να σου δίνουν το λεποντόπα, το οποίο είναι το επίσημο φάρμακο της Πάρκης. Το οποίο η ιατρική αναγνωρίζει ότι δημιουργά παραπάνω παρελθέντες. Ναι, 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 ναι. Το λοιπόν, δεν μπορούσα να δω τον εαυτό μου, δεν καταλάβαινα την λογική να να πω σε αυτή την διαδικασία. Οπότε, δημιούργησα μια ομάδα και είναι σημαντικό πράγμα. Να αναγνωρίσουμε ότι ξεκινάς μια αποστολή, θέλεις τη σωστή ομάδα. Θέλεις γυρώ στους ανθρώπους οι οποίοι να μην θεωρούν ανικανότητα. Να θεωρούν ειδικά μες τους... Ο γυμναστής μου, ο, ο άνθρωπος, ο δάσκαλος των τραμς, ο φυσιοθεραπευτής, ο φυσικοθεραπευτής, δεν ήταν ποτέ τέτοιο πράγμα. Εγώ θα μπορούσα να σου πω ότι σε κάποια στιγμή, έπιανε με το παράπονο, το λοιπόν, ε, αλλά οι άνθρωποι που έχω διαλέξει να με περιβάλλουν και να με... Να σε βοηθεί. Να με βοηθεί, έχουν την νοοτροπία. Ε, επίσης ε, ε, σπρώχνω τον εαυτό μου ε, σε νέα πράγματα υπάρχει στους ξέρεις τι κάνει υπάρχει στους κλείς κλείουν οι όμοι, καμπουρώνεις κλείς σιγά σιγά κοντεύχεις το χώμα ε, <laughs> να πούμε εδώ ότι διαβάζοντας και εγώ λίγο εδώ ότι ο αφισμός είναι ότι ε, οι νευρόνες σταματούν να παράγουν το παμίνι και έτσι επηρεάζεται το νευρικό σύστημα με τα συμπτώματα που βλέπουμε ή ακούμε ότι υπάρχουν, όπω ο μη συντονισμό κινήσεων, η ακαμψία, είναι αυτά που βλέπουμε συνήθω. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα, και έχει αναφέρει κάποια τα οποία βοηθούν στο να έχει καλύτερη ποιότητα ζωή χωρί φαρμακευτική αγωγή, όπω είναι η διατροφή. Η γυμναστική, έχει το φυσικό θεραπευτή σου, κάνει τρε, κάνει δραμ. Βέβαια. Ό, όλα αυτά συμβάλλουν στο να έχει καλύτερη ποιότητα, δεν έχει αποδεχτεί τη μοίρα σου. Να σου δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν διαγνώστηκα το 2010, συγκυριακά, προπονούμουν για μαραθώνιο. Επηρεάζεται πάντα η αριστερή, μια πλευρά, η αριστερά ή η δεξιά. Και η πρόγνωση είναι ότι μεταδίδεται σε κάποια φάση και στην άλλη την πλευρά και η η προοπτική σου είναι παράλυση μέχρι το θάνατο. Μάλιστα. Το λοιπόν. Και όπως προπονούμε για το μαραθώνιο, το το αριστερά από ό,τι είναι δεν παίρνει στην κινήση. Επειδή έκανα προπόνηση στο ΚΑΣΥΠΗ, έπρεπε να κάνω δύο-τρει γύρου και άρχισε να μπαίνει στην κινήση. Εμιά, δυο, τρει, πόσε ώρε να κάνω. Έλλει ούτω εμπελώ. Μπαίνω στην κίνηση. Ε, το αριστερό είναι ότι μπαίνει στην κίνηση. Ε, ε, τώρα αντιμετωπίζω άλλε προκλήσει, αλλά τζιν την πρόκληση αντιμετώπισα με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί ανάλαβα την ευθύνη για ένα πράγμα το οποίο μόνο εγώ θα μπορούσα να δώσω την λύση. Ε, και πώ έφτασε στο, στο σημείο, δηλαδή με μια νόσο η οποία δεν έχει θεραπεία η οποία ε, σου δημιουργά προπλήσεις στην καθημερινότητα. Είναι απαιτητική στον τρόπο ζωής σου για να αυξήσει την ποιότητα της καθημερινής σου ε, ζωής. Ε, πώς έφτασες το να σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα, αυτήν την νόσο, πρέπει να δημιουργήσω awareness, πρέπει να μάθει ο κόσμος τι είναι, γιατί είδα και κάποια βίντεο στο YouTube με την καθημερινότητα σου 
το οποίο βοηθά τον κόσμο να αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται. Είναι πολύ σημαντικά ο, να πάτε στο YouTube να τα δείτε. Εγώ έχω λευστεί από αυτά τα βίντεο. Καταρχήν, δε, ε, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι οδηγά στο θάνατο. Οντούτο η πρόγνωση. Το οποίο ξεκίνησε το μεγάλο αχά ήταν αυτή η σύγκριση που έκανα μεταξύ ατριμιγέστην. Ε, και όταν μέσα από την εμπειρία τη, η στρατηγική να, να προξενήσω με το εξής η στρατηγική ήταν ότι δεν έχουμε τίποτα εναντίον των φαρμάκων εάν δουλεύει και ένα φάρμακο και πιάνω ένα φάρμακο το οποίο λέγεται το αγωνιστής το παμίνης ε, το οποίο όμως δεν μου δημιουργάται τις παρενέργειες που συνήθως παράγει το λεποντό το λοιπόν ε, όταν όμως έβλεπα την στρατηγική να αποδίδει να έχω μέρες πολύ να μην καταλαβαίνεις Θεό, να μην καταλαβαίνεις ότι έχω πάρει. Mm-hmm. Όταν δεις τα πράγματα τα οποία κάνουν στη γυμναστική, ισορροβού πάνω σε μπάλες... Βλέπω ε, τα βίντεο σου. Ναι. Το λοιπόν, και πράγματα τα οποία ε, δυσκολεύκαμε στην αρχή και επειδή εκ, έκθεσα τον εαυτό μου μια, δυο, τρεις, τέσσερις ώρες, κάνω τα καλύτερα. Ένα παράδειγμα, ε, με τα τραμπς. Mm-hmm. Με τα τραμπς το, το αριστερά το χέρι δεν έπιανε το στίκ και δεν μπορούσε να κάνει το, την κίνηση του καρπού. Τώρα κάνει. Εάντι στο σημερινό πίτεο, το οποίο είναι αποβάλλει, ε, δεν θα μπορούσε να το περιμένεις που έναν άνθρωπο με πάκι σου. Το λοιπόν, όταν λοιπόν ε, ε, εξεκαθάρισε το, το, το πράγμα, λέω, και είχα την εμπειρία του πατέρα μου, να ανοίξουν μια παρέτηση. Ξέρεις ότι υπάρχει και ένα συναισθηματικό κομμάτι το οποίο ξεπερνούμε. Ε, πρώτα πρώτα η, το ίδιο το φάρμακο επινοηγά σοβαρές παρενέργειες όλοι αφορά προσωπικότητα και ορμές και διάφορα πράγματα τα οποία φέρνουν το, τον άνθρωπο σε δύσκολη σχέση με το διεκείο. Οπότε χρειάζεται Πολύ προσοχή στον τρόπο που χειριζόμαστε την... τη... τη ζωή μας μαζί με τα φάρμακα. <Κι> Ενώ η ποιότητα ζωής με, το... με τις ασκήσεις ή με, με την... Γίνεσαι εσύ υπεύθυνος. Αναγνωρίζεις στο δε. Γίνεσαι πιο παρατηρητικός. Ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι περιέργεια και παρατηρητικότητα. Δηλαδή, έφαγα τούτον το φαγητό και υπάρχει τούτη η ελαφριά ενόχληση. Πού την έχω, πότε ξεκινά. Στη ζούδα εκπαίδευσε με ο φυσικοθαραπευτής μου, ο Πέτρος Ερδόδας, ο οποίος όταν τον πιάσω τηλέφωνο, ξέρεις, υπάρχει υποτροπή. Τι άλλαξε, Αντρέ. Στο τι άλλαξε πρέπει να δώσω αναφορά. Οπότε τέτοια πράγματα μου έχουν δώσει την ευχαίρεια να ξέρω τι με πειράζει και τι δεν με πειράζει. Εδώ όμως να καταγγείλω τον κύριο Μεσαρίνη. <laughs> το γεγονός ότι καταλαβαίνεις το τι σε ενοχλεί, δεν σημαίνει ότι το αποφεύγεις κιόλας. Διότι υπάρχουν εξαρτήσεις. Και είδαμε η μαγεία του. Ένα πράγμα το οποίο ξεκινά σαν ασθένεια σωματική, εξελίσσεται σε μια ευκαιρία να μάθεις τον εαυτό σου πολύ. Τούτον, όπου θέλεις πάρτο, είναι έναν κέρδος το οποίο θα το πάρεις μαζί σου και το οποίο κάνεις ένα νιώ της ολοκληρωμένος άνθρωπος πέρα από την αρρώστια. Φτάνεις στο σημείο μέσα από την εμπειρία να πεις ότι να κάνω τα βίντεο που θα τα δω στο facebook να κάνω κάποια βίντεο τα οποία ανεπικά στο youtube όπως είπαμε τα οποία δείχνουν την καθημερινότητα και το το τι κάνεις για να έχεις την επιτυχή να αντιμετώπισεις τον βαθμό που την έχεις μετά από 14 χρόνια. Ε, νομίζω το είναι το πράγμα δημιουργά awareness σε κόσμο σαν εμένα, ο οποίος ξέρει πάρα πολλά λίγα πράγματα για τη συγκεκριμένη νόσο. Θεωρείς και εσύ ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι του ταξιδιού σου, βέβαια. Καταρχήν, αγαπώ την ανθρώπινη εμπειρία και καταλαβαίνω ότι εκείνο που βιώνω εγώ βιώνει το άλλος κόσμος. Την κατάθλιψη που μπορούσα να περάσω εγώ περνά την άλλος κόσμος. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. 
μπορούμε να φανούμε πιο ατρόποι και να στηρίξουμε ένας τον άλλο. Ε, και αν υπάρχει εμπειρία του ενός, γιατί να μην είναι εμπειρία του άλλου. Δηλαδή, και εγώ, δεν, εγώ, δεν, εγώ είμαι το παράδειγμα, αλλά προς αποφυγή, αλλά παραμένω παράδειγμα. Διότι επήρε μου καιρόν ώσπου να συνειδητοποιήσω τα πράγματα τα οποία σου λέω τώρα και τα οποία αποτελούν μέρος της ζωής μου πλέον. Ε, και εξελίσσεται σε έναν ταξίδι το οποίο ανήνει σαν άνθρωπο. Ε, το πιο σημαντικό πόλη το οποίο έχουμε να κάνουμε όλοι είναι η αποδοχή. Δηλαδή, επήρε μου καιρό να αποδεχτώ ότι ναι, υπάρχει πάκλου και μέρος της ζωής μου. Και δεν θέλω να νικήσω την πάκλου θέλω να κερδίσω την υγεία. Ο ασθενής αγωνίζεται να με χάσει. Ο αθλητής αγωνίζεται για να κερδίσει. Έχει σημαντική διαφορά στο, στα κίνητρα και στο τι έχεις μέσα στο μυαλό σου. Αλλά άλλαξες το αφήγημα, να πάμε πίσω στον πεθάνο. Μπράβο κύριε, τούτον είναι. Ε, άλλαξα το αφήγημα και συγκυριακά άρκεψε ο κόσμος και προσέχει το. Ε, φυσικά πρέπει να πω ότι ε, πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό σου να ανοιχτεί και να δοκιμάσει πράγματα τα οποία φοάσαι να τα κάνεις. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Θα πηγαίναμε σε μια συναυλία, μια παρέα, θα πηγαίναμε σε μια συναυλία α, στη Σόφια. Συγκεκριμένα ήταν του Τόμ Τζόν. Το λοιπόν. Η διάκριστη πληροφορία. Τι συζήτησες, αλλά... Το λοιπόν. Μπαίνουμε μέσα στο αεροδρόμιο της Λαρνακάς και ήταν η πιο συνοστισμένη περίπτωση αεροδρομίου που έχω δει ποτέ. Εγώ όταν περπατώ, μέχρι, περπατούσα μέχρι την στιγμή, εάν έχω ανοιχτό ορίζοντα, μπορώ να τρέξω κιόλας. Και το τρέξιμο είναι πιο εύκολο που το παπάτησμα. Το λοιπόν, μόλις το είδα κοινό, είδα σαν πόσο τα πόδια μου γενικά σε τζέλι. Το λοιπόν, λέω στους φίλους μου, παιδιά, πηγαίνετε εσείς, εγώ να μην. Ξέρεις, θα μπορούσε να έχει μουσική, υπόκριση, υπόκριση, άμα γίνεται δράμα τώρα. Γυρίζει ένας φίλος μου και έδαμε η σημασία του περιβάλλοντος σου, πώς σε υποστηρίζει. Αντρέα να το κάνουμε μαζί. Εκεί ήθελα δεύτερη υποπέντα, απλώς ήθελα να επιβεβαιωθώ ότι δεν ήμουν πάρος σε κάποιον. Και αν είναι παρέθεση πάνω σε αυτό το πράγμα, είναι πολλά σημαντικό στους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στον άνθρωπο που περνά τέτοια εμπειρία, να μην τον κάνουν να θεωρήσει ότι βάρω. Έχει περιπτώσεις που αναφέρεται ο υποστηριχτής σαν μάρτυρας. Πώς τον κάνει το άλλο Οπότε, εμπήκα μέσα στην έλεγχο το διαβατηρίο, έγινε του χαμός. Εφαίνεται έντονα ότι είχα ζήτημα. Τι ήταν και αμέσως πόλη που βρεθήκα, αναδεικνύεται η ανθρώπινη ανάγκη να βοηθήσει κάποιον. Δύο σε δύο περιπτώσεις, ανθρώπιτε ασφάλειας του αεροδρομίου, προσφερθήκαν μόνοι τους να περάσετε σε διάδρομο που δεν έχει κίνηση. Πιστεύεις το ότι από τη στιγμή που πέρασα τον έλεγχο των διαβατηρίων ή πραγματοποιηματισμό μου, εκατέβηκα στο αεροδρομίο της Σόφιας, δεν καταλάβαινα τέτοιο. Μετά από ένα μήνα, ούτε δέκα μέρες, πήγαμε σε άλλη άλλη συναυλία του Προσπρίξης στο Κέτεμπο. Κανένα ζήτημα. Επέρασα μέσα από συνοστισμό, ήταν ένα κήπεδο γεμάτο, κανένα, κανένα πρόβλημα ανατροπής ή αστάτειας. Ε, οπότε, το ίδιο πράγμα τώρα δοκιμάζω με το ιστιοπλοεία. Εν υπόθεση να έχεις πάρκι σου. Ασχολείσαι με ιστιοπλοεία. Εμπότε που το ακούει κάποιος τον είναι τελώς τελώς. Στο τρόμο για το σκάφος υπάρχει μια αποπάθρα η οποία είναι πλωτή. Το λοιπόν, και κάνουν αυτό το πράγμα. Άμα περπατούν ένα-δυο, ένα είναι ήρεμο τζόρο. Χτες που ήταν οι αγώνες, υπήρχαν 90. Επία να περπατήσω πάνω από γύρω. Δεν υπήρξε, ο κόσμος ντρέπεται. Κάμνεις τον άλλον να νιώσει σημαντικός, κάμνεις τον άλλον να νιώσει ότι μπορεί να βοηθήσει σε κάτι το οποίο τον κάνει πιο άνθρωπο. Εζήτησα βοήθεια. Ούτε καν περίμενα δευτερόλεπτα. Επεράσαμε την αποπάθρα, επίαμε στην άλλη αποπάθρα, μια χαρά. Είμαι στο 
στους σκάφους του διαγωνισμού δεν συμμετείχα γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω την αίσθηση ότι να έχουν την έγνοια. Αλλά φαντάζω ότι ήμουν μέσα στο σκάφος χωρίς κανέναν πρόβλημα, κινήσει ήταν μια χαρά. Οπότε κερδίζεις μέσα από την εμπειρία. Κερδίζεις μέσα από την εμπειρία, αρχίζεις έξω από το ζώνη να είναι σήμερα. Συνεχίζεις όπως μου είπες προηγουμένως και είσαι ενεργός, δηλαδή πέραν από το, την πρόκληση, την κινητική, υπάρχει και όπως μας είπες πολύ καλά και η, η πρόκληση πνευματική στο να ξεπερνάς την εμβολία και δεν σταματάς να είσαι ενεργός και στο μυαλό και να δημιουργάς πράγματα όπως μου είπες προηγουμένως. Ε, πρέπει να πω ότι πέρασα μια πολλά μεγάλη περίοδο που ήταν αδιανόητο να τσισόδω ε, ξυπνούν εξαρτήσεις, παιχνίτια, ε, πράγματα τα οποία φέρνουν σε δύσκολη θέση σε σχέση με το περιβάλλον. Ε, Επήρε αρκετών γερών και αρκετή δουλειά για να καθαρίσει το μυαλό να μπορεί να συγκεντρωθεί για κάποιο πτωνικό διάστημα. Ε, μπορούσε να κάτσεις και να μην έχεις την ενέργεια, να μην μπορείς να, 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 να μην μπορεί τούτο που κάθουμε εδώ, μεγάλο κατορτώμα. Ε, οπότε τώρα έχω, γενικά έχω ενδιαφέροντα τα οποία προσπαθώ να τα, να τα, να τα υλοποιήσω. Ε, το ένα είναι τούτο που σου έχω πει και θέλουμε να κάνουμε την ντοκιμαντέρ σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζω την πάξη γιατί θεωρώ ότι έχουμε κάτι μοναδικό στον κόσμο να το, να το, να το δείξουμε και να το μοιραστούμε. Και όχι μόνο σαν αποτέλεσμα από το οποίο να το δείξουμε στα γυμναστήρια ή στο πώς ζω ή στο πώς περπατώ ή πώς κάνω τις κοινωνικές μου υποχρεώσεις. Τα θέματα τα οποία, τα θέματα τα οποία ασχολούμαι έχουν να κάνουν με σχέσεις. Έχουν να κάνουν με σχέσεις με τη ζωή, έχουν να κάνουν με σχέσεις με τον εαυτό μας. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω στα πράγματα τα οποία λέμε στον εαυτό μας και τα οποία περνούν απαρατήρητα. Τες παραπάνω, δεν είμαστε ευγενικοί με τους εαυτούς μας. Είμαστε βάναυσοι. Ε, έχουμε δεχτεί το που μας έχουν μεγαλώσει ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Και το δεν είσαι αρκετά καλός θα μπορούσε να σου άρεσε το σμανίδι. Έπιασαι 19, κάποιος έπιανε 20. Ε, Επίσης στο τάδε πανεπιστήμιο, α, δεν έπιασαι το άλλο πανεπιστήμιο, μάνα μου. Έχεις τούτη δουλειά, α, εγώ πιάνω λίγα παραπάνω από σένα. Έτσι. Δημιουργούμε προσδοκίες οι οποίες και βάζουμε εμπίωση στον εαυτό μας, δεν είμαστε ευγενικοί με τον εαυτό μας. Νομίζω δεν χρειάζεται. Δεν έχει κάποιο ρόλο να παίξει στο πόσο καλή άνθρωποι θα γίνουμε με το να βάσουμε την πίεση στον εαυτό μας σε αυτές τις προσδοκίες της ανούσιας. Οι προσδοκίες τις οποίες έχουμε δεχτεί και τις έχουμε νιωτεγήσει είναι προσδοκίες οι οποίες δεν μας ανήκουν. Είναι κριτήρια επιτυχίας τα οποία ανήκουν σε μια άλλη εποχή, είναι των προπάπτων μας. Επιτυχημένος ήταν κύριος που είχαν τα μάτια, είχαν την περιουσία να μοιράσει στα παιδιά του. Επιτυχία ήταν ποιος ταξιδεύει παραπάνω, ποιος είχε παραπάνω παιχνίδια. Στο τέλος της ημέρας πεθανίστης, έρχεται η ώρα της τελευταίας σου πνοής, έτσι δεν μπορούμε να ζωή. Είναι τα που έχω καταλάβει για τον εαυτό μου, είναι ποιο είναι το νόημα το οποίο με ξυπνούσε μέσα στην ημέρα και κινητοποιούσε με μέσα στην ημέρα. Τι διαφορά να έκανε. Και τούτο είναι εγκαίριο πόλη. Μπαίνω σε μια συζήτηση. Και ιδιαίτερα μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον που τα πράγματα είναι φορτισμένα. Ο σκοπός δεν είναι να νικήσεις. Ο σκοπός είναι να κάνεις τη διαφορά. Ο σκοπός είναι να, κάνεις, να κόψεις την αλυσίδα της, της αγένειας, της προσβολής, του, του μπούλι. Και μέσα στην οικογένεια δέχεται κάποιος μπούλι. Το λοιπόν. Και να δώσεις μια πιο ανθρώπινη, πιο επιγενική, πιο τρυφερή κατάσταση, η οποία να θαρρύνει στον άλλον να ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό. Μικρό παράδειγμα. Λέμε, να πρίξε τούς στον δρόμο. Τον άπρισε γιος το δρόμο δεν εννοεί να γίνει σαν εμάς. Ε, θεωρούμε ότι ο δρόμος του μπορεί να είναι ποιής. Μπορεί να είναι χορογράφος, μπορεί να είναι άνεργος. 
μπορεί να, να έβρενε έναν άλλον τρόπο επαφής με τη ζωή. Δεν το αναγνωρίζω. Τη μοναδικότητα του, 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 του καθενός. Ε, έχουμε προσδοκίες οι οποίες έσου κάνουν εντύπωση τις εκθέσεις τις εκτρεπτικές συνεχίζουν και βάλουμε πάνω στις υπαίθριστες διαφημίσεις τα, τα γνωστά επαγγέλματα. Γιατρός, δικηγόρος, λογιστής. Τα σίγουρα. Τα σίγουρα πόσο σίγουρα είναι. Και τούτη είναι η μαγεία. Λοιπόν, για να συνδυάζω τα δύο μέρη της συζήτησης μας, τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέρον, νομίζω αυτά τα οποία μου μένουν και δουλεύουν και στις δύο περιπτώσεις, είναι οι ανθρώπινες αξίες, οι οποίες στην περίπτωση της εταιρείας μεταφράζονται και σε εταιρική κουλτούρα και ανθρωποποιούν μια μαρκά και την ίδια στιγμή το συνέστημα το οποίο εμείς οι άνθρωποι κουβαλάμε και μπορεί να αλλάξει και να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και να κάνουμε την καλή πράξη, την εταιρική κοινωνική ευθύνη μέρος της καθημερινότητας μας για να βελτιώσουμε την κοινωνία και τους άνθρωπους γύρω μας και να μην σταματάμε να, να διεκτικούμε, να αλλάζουμε και να δημιουργούμε νέα αφηγήματα και να μην υιοθετούμε αυτά που μας έχουν μάθει. Πολύ πάρα πολλά σωστά που το είπες. Να δω εάν μπορώ να, να σχολιάσω και αν μου έρχονται στο μυαλό. Το ένα είναι ότι δεν ε, πιστεύω ότι δεν ε, προσπαθούμε να δώσουμε ένα τρόπο κεντρικές αξίες. Ε, θέλουμε να διαμορφώσουμε περιβάλλον. Το σημαντικό είναι, ξέρεις, στο coaching υπάρχει μια φόρμουλα η οποία λέει ταλέντα ε, minus noise πλην το θόρυβο είναι το, το, το αποτέλεσμα σου. Uh-huh. Ε, ποιο είναι το noise? Το περιβάλλον. Το περιβάλλον στο σπίτι, το περιβάλλον στη δουλειά, αν μπορεί να σε υποστηρίξει, αν είναι, αν είναι θετικό ή αρνητικό. Έτσι λοιπόν η μάρκα καλείται να δημιουργήσει, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος η μάρκα. Αλλά μπορεί να είναι το περιβάλλον στο οποίο βοηθά τους ανθρώπους να θύσουν. Λέμε, τούτος άρχισε να θύσει, late bloomer. Ποιος το δαιμονάει, θα είμαστε το μοναδικό είδος στη φύση, το μοναδικό είδος στη φύση το οποίο υπάρχει το late blooming. Το κάθε πράγμα, ο κάθε άνθρωπος αθύσει την ώρα θέλει αγάπη και είναι παρεξηγημένη η έννοια η αγάπη και μάλιστα ταλαιπωρείται πολλά με την θετική ενέργεια και την θετική σκέψη πολλές φορές χρησιμοποιείται με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργά παραπάνω προβλήματα αλλά πραγματικά και η αγάπη για εκείνο που κάνουμε και η αγάπη σε εκείνους που το προσφέρουμε. Και ιδιαίτερα αγάπη προς τον εαυτό μας που το παράγουμε και ναι μπορούμε να κάνουμε λάθη και ευτυχώς που υπάρχουν τα λάθη διότι δεν θα μας θέλουμε. Να καλύτερος. Από ε... τα λάθη γίνονται καλύτερα. Ναι. Και ευτυχώς που υπάρχουν κρίσεις. Ξέρεις υπάρχει έναν υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ συναισθημάτων αποκαλούμε συναισθήματα θετικά και αρνητικά. Ε, θεωρώ ότι υπάρχουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα. Ε και τα, όλα τα συναισθήματα είναι ε, 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 χρήσιμα, θετικά και ωφέλιμα. Ξέρεις, είμαστε σαν είδος, ε, όχι σαν είδος, και τα ζώα είμαστε γενετικά προδιαθετημένοι να, να διαβάζουμε τα συναισθήματα του άλλου. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος μέσα στο χώρο και καταλαβαίνεις αν είναι θυμωμένος ή όχι. Ε, γιατί να μην το... Λέει η Μάγη Άγγελος, Μπορεί να με θυμούμε το τι μου είπες, αλλά θυμούμε πώς με έκαμες να νιώσω. Νομίζω να το κρατήσουμε αυτό. Ε, σας συμβουλή και για τις εταιρείες και για εμάς, πώς κάνουμε τους άλλους να νιώθουν. Θα τους κάνουμε να νιώθουν ωραία, ασφαλισμένα ε, και ό,τι άλλο είναι αυτό που ζητούν και μπορούμε να δώσουν. Μπράβο. Αντρέα, σε υπέρευχαριστώ για τη σημερινή μας συζήτηση. Ε, εγώ την απολαύσα. Εγώ σε ευχαριστώ που δημιούργησες έναν περιβάλλον άνεσης 
ενός διαλόγου ο οποίος ήταν ζωντανός και ο οποίος ανάδειξε πράγματα τα οποία νομίζω ότι να βοηθήσουν άλλον κόσμο να συμμετέχει σε τον διάλογο. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα σε αυτόν τον επεισόδιο μαζί μας. Ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας, την Παγκυπριακή Ασφαλιστική. Τα 60 χρόνια δίπλα σα ασφαλώς. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Thank <laughs> you.